0: La finalidad de la meditación Vipassan es penetrar en la realidad vacía de todos los fenómenos, incluido la experiencia personal. Todo eso es posible si llevamos un método. Todo lo que se nos desea del mindfulness occidental es muy útil, es muy bueno, ha ayudado a muchas personas, pero que no se quede ahí, que haya una profundización hacia una atención plena, que es bondad, compasión, sabiduría, y esos elementos nos van a ayudar a entender procesos todavía más complejos de la psique. Vamos desde esta noción de decir, bueno, la mente no es el cerebro. Las conexiones neuronales no son la mente. No hay una ubicación física de la mente comprobada, no la hay. Tener ese método de profundización nos ayuda a integrar ambas vertientes, eh, tanto la visión de atención pura o del mindfulness occidental, que más se conoce, que más hay publicaciones, pero poder ir avanzando y profundizando más porque a lo que se nos invita a, a llegar es a ir desinflando el ego. No, no me dejarás mentir, hay muchas personas que de pronto, ante la práctica del mindfulness, en esta noción de, de ser experto y demás, pues hay, hay un ego muy inflado. Uno de mis maestros me comentaba, si tu práctica te lleva a inflar tu ego, entonces no te está sirviendo, eh, o cambia de práctica o cambia de enfoque. La invitación es a explorar a ambos. No hacerse militantes de ninguno, es decir, no hacerse fanáticos de ningún enfoque es, es muy importante y es esencial, porque si estamos practicando apertura y tenemos una visión restringida, pues es una contradicción
1: de términos. En este episodio hablamos sobre psicología budista, diferentes concepciones sobre qué es la meditación, qué es mindfulness y la relación entre psicología y budismo. En la charla me acompaña el doctor Alejandro Chávez, Cuenta con más de 20 años de experiencia en meditación, mindfulness y es autor de distintos libros sobre budismo. Alejandro es director del Instituto Caruna en el estado de San Luis Potosí, en México, y es doctor en filosofía teológica. Tuve la oportunidad y el gusto de conocer a Alejandro Chávez en persona hace un par de años en la Ciudad de México durante nuestra formación como Instructores Certificados en Mindfulness. Esta conversación es un fragmento de una de las charlas que tuvimos en vivo durante el primer Festival de Mindfulness, Psicología y Bienestar, por lo que si te interesa ver el video completo, te invito a que pases a visitar también el canal de Mindful Academy en YouTube. Bueno, entrando eh, directamente al tema, ya, ya que mencionas sobre la, la psicología budista, quisiera preguntarte, eh, Alejandro, tu, tu concepción respecto a qué es meditación, porque o sea, justamente uno de los objetivos que buscamos en, en Mindful Academy es, y, y te comparto mi mi perspectiva, o sea, que la meditación es, es una práctica dinámica, sí, lejos de esta idea errónea que piensan a, a algunos, como poner la mente en blanco o, o simplemente relajarse, pues realmente tiene que ver con un entendimiento eh, muy profundo de, de tu mente y me llama la atención, eh, justamente ahora que seas que la psicología budista pues, tiene alrededor de 2,500, 2,600 años, porque a veces yo le digo a algunos colegos, colegas, psicólogos, que, eh, pues que, la, que la psicología budista, o sea, si bien no ha sido concebida como tal, pues sí que ha, eh, pues se ha enfocado en el estudio de la mente, pues nada más con unos 2.500 años más o menos de ventaja de la psicología contemporánea o moderna, que, que no, no es una crítica, digo, que, que por eso o sea que por eso esa ventaja, pues la psicología moderna sea, sea menos, pero pues definitivamente que dentro de esta psicología budista Budista, pues hay muchas otras cosas que aún la psicología contemporánea no ha visto, ¿no? Han sido diferentes perspectivas o, o desarrollos. Entonces, tomando en cuenta cómo, cómo concibes tú o podrías decir que es la, la meditación, y bueno, también porque incluso aún en tiempos modernos es, nos, nos ayuda.
0: Sí, bueno, eh, como bien comentas, esta, eh, esta historia que haya de estudio de la mente, estudio de la conciencia para ser específicos y después eh, cómo se deriva en las diferentes mentes que, que, que estudia el budismo, la meditación eh, forma parte de lo que se llama el triple entrenamiento. Eh, el triple entrenamiento eh, consta de estudio, o sea, realmente estudiar los textos, estudiar lo que se plantea, estudiar la mente, cómo funciona, eh, todos los elementos de la percepción, que es algo que profundiza muchísimo eh, la psicología budista y el budismo como filosofía. Esa primera parte, estudiar. El, el, segundo, el segundo elemento del triple entrenamiento es la contemplación. Pero aquí contemplación entendida como reflexión. Es decir, leemos estudiamos y después reflexionamos hacemos una indagación constante es algo que desde la tradición budista clásica es necesario un cuestionamiento constante ya pasando por esos filtros de cuestionamiento entonces entramos a la tercera parte que es la meditación eh, entonces la meditación no está aislada que es desafortunadamente como a veces eh, se presenta como producto eh, el, el producto de la meditación eh, no no es un producto es parte de un entrenamiento integral pero cuando la meditación se le despoja del estudio, se le despoja de la reflexión, entonces cae en mecanismos mágicos, eh, en aspirinas, eh, o peor aún, en un mero producto para consumir, pero la psicología budista nos dice es que la meditación eh, nos sirve para servir mejor, esa es la clave. Entonces, eh, se pudiera concebir desde diferentes puntos de vista. Desde el punto de vista de, de psicología budista, la meditación es un arte. O sea, es el arte de vivir consciente. Pero no únicamente consciente de la hora, en el sentido de qué está pasando, sino consciente de cuál es la actitud más bondadosa y más compasiva hacia mí y hacia los demás. Entonces, es ese arte de vivir consciente eh, que incluye a los otros. Es decir, ya adelantándome un poquito, el, el mindfulness uh -huh. budista no es neutral. Eh, entonces, un poquito diferenciándolo con, con el mindfulness eh, occidental. Eh, entonces, la meditación como arte, eh, como arte de vida consciente, la meditación como una serie de prácticas que, como bien comentabas, ayudan a entrenar a la mente. Eh, entonces, con un entrenamiento... De, de, de una mente que está todo el tiempo eh, ávida de algo para enseñarle que esa sed, que esa avidez es ilusoria. Entonces, es un arte para vivir, es eh, un entrenamiento a partir de una serie de técnicas y también la meditación se pudiera tomar como un modo, o sea, cómo como entro, cómo eh, modulo la manera en que... Eh, me integro a mi vida y tomo todo lo que me está pasando. Entonces, eh, tiene que ver con ese entendimiento eh, un poco más abierto, un poco
1: más englobado en lo que es una, una vida integral. Y comentas un par de cosas que me parecen bastante interesantes. A ver, a ver si podemos, uh, digamos, como, como hacer esta, como esta, esta relación porque... Como, como bien comentas, o sea, mindfulness, siempre digo que tanto para bien como para mal, se ha puesto de moda. Entonces, para quien no conozca aún de mindfulness, pues la definición desde la psicología moderna más eh, simple, pues es la capacidad de traer la atención al momento presente con aceptación de, eh, pues, de la propia experiencia. Y en este sentido, bueno, pues muchos de los pra eh, practicantes modernos, eh, pues toman esta posición neutral, como, como tú comentas donde es, es simplemente estar atento de lo que surja. Y si bien sí trae beneficios, se ha demostrado, trae beneficios a la, a la salud, al bienestar, este tipo de prácticas, eh, pues no, no debemos de olvidar que al final, pues, mindfulness eh, es una práctica que, eh, pues, se ha tomado a partir de la psicología budista, solo que se le ha, eh, pues, digamos, como quitado esta parte espiritual para mantenerlo neutral. Pero como tú comentas, en la psicología budista, o sea, en la ciencia de la meditación, pues va mucho más allá de ser consciente. Es, es también ser consciente de mi propia predisposición de, para ayudar a los demás, para entender sus necesidades, entender que mi sufrimiento no es el único, ni mucho menos el, el más importante. Es que eh, así yo me quedé sin trabajo, otros también se quedaron sin trabajo. Es que si a mí algo me duele, pues a la otra persona le duele. Si tengo un conflicto de, eh, con mi pareja, pues no soy el único que lo puede pasar mal. También mi pareja tiene necesidades. Entonces, en este sentido, pues claro, la, la meditación, en el budismo es mucho más amplia, más completa. Pero lo que voy con este comentario es cómo podemos hacer, digamos, como, como este puente para no verlo como dos prácticas totalmente aisladas o que se contraponen en donde, sí, está mindfulness, eh, moderno, occidental, eh, muy psicológico, y está la meditación como esta práctica que, Aún muchas personas consideran como algo raro, que vas a necesitar inciensos y posturas raras que, pues, la verdad no, estos son complementos que puedes utilizar, pero puedes prescindir de ellos. Depende más de tu mente y, y tu actitud hacia los demás. Entonces, ¿tú, tú crees que se pueden como, como hacer este puente de, de forma que convivan estas dos posturas? Bueno, esa va a una
0: excelente pregunta y es algo que, que, que en realidad durante, durante mucho tiempo eh, me estuve cuestionando. El, el, al tener más experiencia, más, eh, más años, digamos, en la parte del mindfulness tradicional, el, el, el de pronto observar el, el mindfulness occidental, digamos, en, en particular toda la escuela de John Kabat-Zinn, sí. eh, la referencia a los diferentes programas que derivaron de ahí, eh, Vamos, de, de alguna manera me, me invitaron para, para poder profundizar en ello, decir, bueno, ¿qué tanto eh, realmente pueden verse como dos escuelas distintas? Porque me ha tocado observar posturas muy radicales de ambas. Uh -huh. eh, militantes del mindfulness tradicional que dicen que eh, lo nuevo no tiene nada que ver. Militantes del mindfulness occidental diciendo que lo otro es mera creencia, es, es religioso. Entonces, eh, bueno, como, como buen budista vamos a hacer puentes, eh, y, 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 y sí tiene esta cualidad. Es decir, dentro del entrenamiento tradicional de la meditación budista, el mindfulness que conocemos como occidental, la neutralidad en la conciencia de la hora, es lo que se conoce como la atención pura. O sea, el, el, el término es atención pura. La atención pura es una condición necesaria para la atención plena. Eh, entonces, el, el, el mindfulness que, que se nos enseña, que, nos, eh, que viene con muchos libros a partir de John, de John Kabat-Zinn, todo el trabajo que ha hecho Mark Williams, Penman, todo es maravilloso, eh, pero nos ayuda sobre todo a trabajar con atención pura. Uh -huh. eh, ya después se, hizo los, se hicieron los ajustes en donde que ya no es solo mindfulness, sino heartfulness, y bueno, ya todos los ajustes que después se hicieron, pero que, que, que de alguna manera nos están hablando de etapas en la práctica. Entonces, el practicante que, eh, vamos a decir, tiene experiencia en programas como el MBSR, bueno, y, y diferentes programas derivados tanto de la visión eh, de reducción de estrés, eh, la terapia cognitiva, todo eso ayuda mucho, pero no sí. es suficiente para alcanzar un grado de profundización meditativa. Eh, es el primer paso, y es necesario para que esté presente, digamos, en las dos familias de meditación más grandes, desde la visión budista, que es shamata, o la atención eh, en, en, en la calma en la serenidad, y vipassana, que tiene que ver con esa visión de introspección de la realidad. Eh, pero volvemos al mismo problema, eh, a shamata, la, la meditación de calma y serenidad, casi que se le hace a un lado. Esa eh, no es importante, no importa, eh, yo me voy directo al Vipassana, ¿no? Y el Vipassana también se ha convertido en un producto eh, donde so solamente me voy a un retiro de 10 días o de 21 días, en, bueno, haciendo muchos escáneres corporales, ya dependiendo de la, de la sí. tradición en la cual lo tomemos, pero esa no es la finalidad. La, 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 final, la finalidad de, de la meditación dipasan, es penetrar en la realidad vacía de todos los fenómenos incluido la experiencia personal entonces todo eso es posible si llevamos un método o sea, eh, aquí sí la invitación es, eh, todo lo que se nos desea del mindfulness occidental es muy útil es muy bueno, ha ayudado a muchas personas, pero que no se quede ahí que haya una, una, una profundización hacia una atención plena que es bondad, compasión, sabiduría. Y esos elementos nos van a ayudar a entender procesos todavía más complejos de la psique. Eh, vamos, desde esta noción de decir, bueno, la mente no es el cerebro. Eh, eso es lo que yo ah. me he encontrado mucha, mucha discusión con muchas personas. Eh, es que fui a atender a la mente. A ver, ¿cómo? Eh, las conexiones neuronales no son la mente. Eh, no hay una ubicación física de la mente comprobada, no la hay. Eh, entonces, eh, vamos, como que tener ese método de profundización nos ayuda a integrar ambas vertientes, eh, tanto la visión de atención pura o del mindfulness occidental, que más se conoce, que más hay publicaciones, pero poder ir avanzando y profundizando más, porque a lo que se nos invita a, a llegar es a ir desinflando el ego Claro. Eh, no, no me dejarás mentir, hay muchas personas que de pronto ante la práctica del mindfulness, en esta noción de, de ser experto y demás, pues hay, hay un ego muy inflado, ¿sí? Y uno de mis maestros me comentaba, si tu práctica te lleva a inflar tu ego, entonces no te está sirviendo, eh, o cambia de práctica o cambia de enfoque. Eh, entonces, definitivamente es, eh, son complementarios, yo les diría ahí son, son complementarios la invitación es a explorar a ambos, no hacerse militantes de ninguno, es decir, no hacerse fanáticos de ningún enfoque, es, es muy importante y es esencial, porque si estamos practicando apertura y tenemos una visión restringida, pues es una contradicción de términos.
1: Permítame hacerte un, un comentario y una pregunta. Por un lado, brevemente, que estoy muy de acuerdo con lo que comentas, de que la mente y el cerebro no son lo mismo, son fenómenos distintos y parece ser una observación más, pero o sea, creo, creo que es cada vez más importante porque en una cultura, la nuestra, la, la occidental, que es como ya no de idea científica, sino como cientifiquista así de, a ver, dime dónde exactamente, dónde está el objeto. Pues la verdad es que no, lo que nosotros somos, sí, cómo, nos, cómo nos identificamos con nuestra mente y nuestra mente, pues no es un objeto físico, no es como esta famosa... Eh, neurotransmisor, no sé, la oxitocina, que algunos, ah, es que la, eh, el neurotransmisor de la, o la hormona de la felicidad, pues no, no es como que podamos aislar ese elemento de decir esta la felicidad, sino que es un estado mental. Entonces, solo, solo quería hacer ese comentario porque es entender nuestros estados mentales, es, es una cosa, y como dices tú, notar que en algún momento nuestro ego se está inflando, es pues, también observar nuestro estado mental y ver, pues, cómo podemos... Eh, Ahora sí que encontrar las causas, pues para que lo pase lo contrario, en lugar de inflar el ego, pues, ser más altruistas y tener más apertura hacia los demás, sin obsesionarnos tanto con con justificar, no, es que en mi cerebro está sucediendo esto, pero claro, o sea, tam tampoco haciendo un lado, o sea, no estoy negando la parte biológica, simplemente tener claro que pues el ser es una cosa distinta pero bueno hablando yo sea, creo que eh, o sea, son temas que tú y yo nos apasiona muchísimo y podríamos profundizar muchísimo pero quiero ahora como que todo esto lo bajemos un poquito al, al día a día o sea cómo desde tú de, eh, o sea desde la perspectiva de la psicología budista qué ejemplo práctico nos podrías decir para todas las personas que estamos aquí eh, conectadas, que de hecho hay 80 personas conectadas. O sea, ¿qué, qué, ¿qué ejemplo nos podrías compartir que dices, mira, la, la meditación y mindfulness por, por extensión te puede ayudar en esto? O sea, ya sea desde tu home office, desde con pues, las demás personas, al, algo que, que tú consideres.
0: Bueno, yo creo que lo, lo,
1: lo más inmediato que todos hemos experimentado o estamos
0: experimentando es el estrés. Eh, y, y el estrés es una forma bonita, elegante, uh, digamos, pasable de decirle al miedo. Eh, si somos muy honestos, decir es que me estresa eh, tener las clases en línea. Bueno, me da miedo que se me vaya la conexión, me da miedo de que lo que invertí no sea tan, tan redituable porque no es lo mismo. Eh, me da, me estresa a mi pareja. Vamos a decir, la estoy viendo más tiempo del que quiero. Sí, muchas personas en, en, de en terapia ya están fastidiadas porque ven a la familia todo el día. Bueno, hay, hay miedo, o sea, hay miedo de encontrar aburrimiento de pareja. Hay miedo en darme cuenta que hay cosas que resolver. Hay miedo en darme cuenta que soy iracundo con mis hijos. Me da mucho miedo, ¿sí? porque me estoy dando cuenta de eso. Eh, me da miedo perder mi trabajo y si ya lo perdimos, me da miedo que me dejen mi familia eh, o no poder darles lo adecuado. Es decir, estamos expuestos al miedo. Si queremos decirle estrés para dejarlos más tranquilos, pues se vale, pero eh, conviene decirlo mm -hmm. mejor y poder aceptarlo. O sea, la meditación, y yo les comento a las personas con las que meditamos aquí, implica con un primer reconocimiento. Reconoce que tienes miedo, reconoce que te sientes mal, Reconócelo. Eso va muy de la mano también del budismo, con la primera noble verdad. Reconoce que hay sufrimiento. No te, no te sientas mal por sentirte mal. O sea, no estás fallando por sentirte mal. Nada más no te quedes ahí. Entonces, eh, muchos de los padecimientos que vemos y que después se presentan síntomas físicos es porque nos sentimos mal de sentirnos mal con tantas publicaciones, no, no me refiero únicamente a científicas, sino, sino de pronto unos artículos pequeños de divulgación popular que te dicen, el estrés es malo, el estrés es eh, eh, enferma. Eh, digo, no, el estrés, entendido como esta visión, digamos,
1: saludable del estrés, del eustrés, pues, uh -huh. nos ayuda a movernos. Eh, está que, o sea, que lo que nos daña no es propiamente el estrés, sino el estrés que generamos en torno a la propia concepción de, estoy estresado, no debería sentirme así, debería ser el, el empleado todo el tiempo con energía, ¿no? O la pareja perfecta todo el tiempo dispuesta a, a hacer cosas nuevas, pero nos vemos eh, con, o nos identificamos con ese yo que no quisiéramos, como esa persona estresada que a veces se cansa como todo el mundo, que a veces se enferma como todas las personas, o que le fallan sus proyectos como absolutamente todas las personas, nos sentimos estresados y en lugar de decir, ah, pues, ok, que puedo cambiar, o déjame me relajo, me estreso de estar estresado, yo no puedo sentir esto, ¿no? O sea, somos sí, muy claro. prácticos.
0: Bueno, y, y, y es que esto nos lleva a una represión emocional impresionante, o sea, de, de no te enojes, enojarse es malo, eh, no llores, llorar es malo, no, o sea, el llorar no es estar deprimido, claro. el estar enojado no es ser intransigente, eh, o sea, el, el, el manejo, el famoso manejo emocional, la inteligencia emocional no es otra cosa más que saber reconocer qué es lo que está pasando eh, y a partir de ese reconocimiento, pues pasar por ese filtro de decir, bueno, esto hacia dónde me está llevando, hacia dónde me está impulsando, eh, esa trampa que todos hemos caído seguramente que es la acción inducida por la emoción, que uno dice, oye, yo ni lo pensé, me salió esta cachetada, me salió este golpe, me salió esta palabra dura, y uno dice, es que no lo pensé, no fui yo. Yo uno dice, no, sí fuiste tú, eh, nada más que fuiste tú desde un movimiento donde la emoción impulsa, tu construcción de pensamientos eh, y obviamente verbalmente simplemente lo compartiste, entonces eh, es muy común, yo lo que visto es muy común esta parte del estrés, cómo a partir del estrés nos peleamos con él la información que tenemos sobre el estrés nos lleva a tenerle más miedo eh, y de pronto vamos, tenemos esta, esta pandemia de los últimos meses, pero no nos damos cuenta que la enfermedad que realmente ha acompañado a la mente humana ha sido el miedo, un, un miedo derivado de la creencia de, del egocentrismo, que somos este yo, este yo pequeño. Entonces, eh, un poco es, si en estos meses eh, nos hemos sentido estresados, no es para darnos de latigazos de somos malas personas, es para comprenderlo, entenderlo y trascenderlo, eh, sin caer en necesito programar a mi mente para ver todo bonito. O sea, la meditación no es programación mental. La meditación no es colocar un filtro bonito. La meditación es ver la verdadera realidad de las cosas. Entonces, cuando nos reunimos para meditar, es indaga, observa cómo está tu mente. No la quieras arreglar, solamente observala. Y a partir de la observación se hacen ajustes. Entonces, eh, yo creo que el estrés que ha generado la violencia intrafamiliar, el estrés que ha generado, eh, no sé, problemas cardiovasculares, eh, pues es miedo y, y la invitación es ir más allá de él. Eh, obviamente, miedo aquí entendido como ese, eh, ese modo mental de una sobreestimación propia, en donde todo se vuelve amenazante.
1: Sí, entonces lo que entiendo es que la, la práctica de la, de la meditación, pues debido a, al estudio que hacemos, a la reflexión que hacemos, al, al tiempo que dedicamos propiamente a la atención, pues nos va a ayudar a no tener este miedo, pues puedo decirlo como este miedo irracional, a que las cosas no salgan como, como queramos, o este miedo, a, como tú comentas, a, o sea, no sobreestimamos, o sea, pensamos como como que todo gira alrededor de nosotros y como darnos cuenta que no es así, eh, pues sí, o sea, como que asusta un poco, ¿no? Entonces, a, a lo que entiendo es, pues, nos, nos va a ayudar a relacionarnos mejor, pues, con el, con el mundo del, del día a día, sin sentir este miedo de, de, y si las cosas no salen como yo quiero, bueno, pues es, es parte de, de la vida humana, ¿no? Sí, claro, es, es
0: cuando, no sé, Pema Chodron en este libro de cuando todo se derrumba, que es, que, que es muy bueno porque es cómo interactúas cuando todo se derrumba, eh, pero lo que se derrumba, pues es lo que no eres, es, es, es decir, se derrumban proyectos, sí, se derrumba la posibilidad de ir a conciertos, que si nos gusta la música, sí, se derrumba la posibilidad de ir a los cines de manera tradicional, sí, todo eso se derrumba pero cuando nos abrimos a que todo se derrumbe, pues podemos encontrar qué es lo que se mantiene, qué es lo que permanece. Eh, y la meditación, el mismo proceso de indagación meditativa es eso, o noto cómo mis pensamientos se empiezan a disolver. Como bien comentabas, no es poner la mente en blanco, a menos que estemos en una meditación objeto con el color blanco pero claro. mujer, ¿no? este, sí. Entonces, es cómo, ¿cómo van transitando? ¿Cómo se van deshaciendo? En realidad nos abrimos a la disolución constante. Eh, la práctica meditativa, por eso no es únicamente para saber vivir plenamente, relajado, tranquilo, eh, también es para saber morir. Eh, y, y esto es algo que a veces no, no se toca, eh, pero es, es muy importante. Eh, hace poco vi eh, un, un curso de tanatología budista y hablábamos de esto, o sea, la, la, la meditación es para saber vivir y saber vivir también saber morir, eh, sin importar lo que venga después, sino el proceso de disolución eh,
1: necesita una mente bien entrenada. Me gusta justo o sea, que menciones, eh, por ejemplo, el tema de la muerte o como hace unos momentos mencionabas. O sea, que la meditación no es como un filtro para ver todo positivo porque entonces nos, nos haces darnos cuenta que, pues, a la meditación es de ahora sí que entender las cosas, o sea, pues la realidad, o sea, entender tal como es, como la muerte, pues un día nos vamos a, a morir, que no todo van a ser pensamientos positivos. Y, o sea, y me parece muy importante mencionarlo porque entonces algunas personas también que tienen como cierto escepticismo a la meditación. Por un lado están, eh, que ya vimos que no es así, no es poner la mente en blanco. Ah, ok. Y hay otras personas que a veces me dicen amigos y se me hace muy curioso como, no, es que para mí es esto de, de estar todo el tiempo pensando positivo y todo el tiempo sonriendo y que todo va a salir, no es para mí, por eso no medito. Y yo siempre me quedo como, pero yo nunca he visto ninguna meditación que trate de eso. O sea, bueno, no, 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 bueno no en meditación en el área de mindfulness ni en la meditación budista, ¿no? no sé si en algunas otras áreas, sino por el contrario, o sea, la meditación es, oye, fíjate que, o sea, cuando observo mi mente me doy cuenta que hay enojo, que hay ansiedad, que no estoy contento, que lejos de ser esa persona que se está forzando a decir, pienso positivo, pienso positivo, todo el tiempo estoy pensando de forma negativa, y, y es observar eso, y como tú comentas, es, pues, no tenerle miedo, o sea, sino en lugar de actuar desde una posición de, Ay, ¿por qué siempre pienso negativo? O sea, voy a cambiarme, voy a ir al otro extremo. Es, oye, con calma. O sea, primero date cuenta. Como decías tú, el paso uno es, o sea, pues el fundamento sería la atención. Empezar a tener atención, pues entender que esos pues son ahora sí que pues tus propios fenómenos cognitivos, llámales pensamientos, sensaciones, creencias. Y a partir de ahí empezar a hacer un cambio sin... Sin dejar de tener presente estas cosas como mencionas, pues como la muerte o que no todo va a ser todo el tiempo color, color de rosa. Si te ha gustado este episodio, recuerda que puedes ver la charla completa en YouTube en nuestro canal de Mindful Academy, donde además podrás escuchar las diferentes preguntas hechas por la audiencia y las respuestas que Alejandro nos ha compartido a todos. Muchas gracias por escucharnos. Este es el podcast de Mindful Academy.